0: Bun venit, Marinela, în studioul nostru și mai ales un
1: foarte bun venit sub razele strălucitoare ale Soarelui neprihăniri. Am aflat de credința ta și ne bucurăm împreună cu tine că ai descoperit această foarte prețioasă solie, că o studiezi, că te interesează, că dorești să fii implicată în înțelegerea adevărului pentru timpul nostru, pentru că, după părerea mea, cel mai important lucru care îi se poate întâmpla unui credincios care știe despre intenția lui Dumnezeu care dorește să-L onoreze pe Dumnezeu în această bătălie, este această chestiune. Ce așteaptă El de la mine astăzi? Ce se întâmplă astăzi? Are Dumnezeu un proiect, un plan pentru zilele noastre sau ne lasă să ne trăim viața așa, cu credincioșie, cu după principiul ce așteaptă omule Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli merit cu Dumnezeul tău și vezi de treaba ta acolo. Sau este ceva deosebit și special, pe care Dumnezeu dorește, intenționează să-l facă cu poporul său și așteaptă de la noi o reacție, un răspuns. Și solia aceasta pe noi, și ne bucurăm că și pe tine, ne-au adus să înțelegem această realitate că Dumnezeu așteaptă cu înfocare să se țină de făgăduința făcută-lui Ezechiel. Voi fi sfințit în voi sub ochii neamurilor, ca ei să poată înțelege cine este Dumnezeu și cine este Bal. Și Apocalipsa 18, exact asta face. Lumină orbitoare de la îngerul acel al patrulea, cum îl numim noi, care ajută omenirea să înțeleagă realitatea cu privire la Babilon și la intențiile lui Dumnezeu. Și noi credem că trăim această perioadă în care poporul lui Dumnezeu începe să înțeleagă, să perceapă, să aprecieze. Că Dumnezeu chiar dorește să se țină de făgăduința respectivă, întărită de Ieremia 31, întărită de Zaharia 3, întărită de Maleach 3, de Apocalipsa 19, în sfârșit a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Aceasta este credința noastră și speranța în soarele neprihănirii cu tămăduire sub lui. Și noi observăm astăzi că avem nevoie urgentă noi ca biserică de tămăduire spirituală și apoi întreaga lume, dar mai urgent pentru lume, tămăduire fizică. Pentru că lumea intră într-o perioadă în care vom avea serioase probleme cu viața și cu sănătatea. Și ne bucurăm în acest moment să fiu împreună aici și să ne spui câte ceva despre experiența ta, despre de unde vii, cum ai aflat adevărul Advent, apoi cum ai aflat Solia asta, câteva lucruri despre tine. Sunt foarte mulți care au aflat recent Solia aceasta și ar fi foarte bucuros să vină să își spună opinia, dar din motive obiective nu n-am putut, au fost destule probleme aici și am putut să invităm pe toți, dar ne bucurăm astăzi că suntem aici împreună și aș vrea să încep cum ai aflat tu adevărul advent? Sau dacă te-ai născut în biserică, care a fost experiența ta în biserică până ai aflat solia, lucruri de genul ăsta?
0: Da, în primul rând mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, mă bucur să împărtășesc și celorlalți adevărul pe care îl cred cu toată inima, sunt foarte bucuroasă că am înțeles destinul înalt pe care Dumnezeu îl pune înaintea omenirii și suntem chemați la la lucruri foarte mari și mă bucur Că Dumnezeu m-a ales și pe mine și m-a ajutat să înțeleg și a avut foarte multă răbdare cu mine ca să înțeleg adevărul și să mă bucur cu El. Și aceasta este bucuria mea. Nu sunt născută în Biserica Adventistă, sunt de șapte ani adventistă. Vin din Biserica Ortodoxă. Avantajul meu a fost că am o mătușă adventistă care în copilăria mea și în tinerețea mea mi-a vorbit foarte mult despre Dumnezeu, noi munceam uh, la țară și uh, dânsa ne prezenta din Biblie, ne cita din Biblie, ne vorbea despre Dumnezeu.
1: Vreau să întreb uh, în perioada cât ai fost, sau familia ta ortodoxă, erați ortodoxi practicanți sau doar de sărbători, cum sunt cei mai mulți?
0: Ca cei mai mulți, doar de sărbători. Uh, eram foarte legată de acele sărbători, dar Crăciun, uh, Paște, Cam acestea erau perioada în care mergeau, uh, perioadele în care mergeam la biserică. Uh, și apoi, când uh, moare cineva, un membru al familiei, atunci se produce o apropiere mai mare de biserică. Uh, pare un pic ciudat că, de fapt, e o apropiere mai mare de m- persoana care a murit și atunci da. încep să mergi la biserică săptămânal cu diverse lucruri și devii și un pic mai interesat. S-a întâmplat lucrul acesta și în viața mea. Am pierdut pe bunicul meu și atunci a trebuit să fiu un pic mai uh, aproape de biserică și au început, am început să-mi pun și mai multe întrebări atunci. Uh, atunci când l-am pierdut pe bunicul, m-am... Uh părat un pic pe Dumnezeu și n-am mai vrut să mai aud, deși uh, în toată perioada în care mă mea vorbea vorbit despre Dumnezeu, știam că în biserica adventistă este adevărul. Și o să mă fac și o să devin și eu adventistă când o să fiu mai mare, nu acum. Și atunci m-am supărat și mi-am văzut totuși de uh, mersul la biserică, la cu tot ceea ce trebuiau făcute, toate lucrurile care trebuiau făcute pentru o persoană care a murit. Și au început atunci, a venit un moment în care au început căutările mele mai serioase. Deși eu mersesem și în copilărie și în tinerețe la Biserica Adventistă, eram îndrăgostită de școala de sabat, era serviciu care mi-a plăcut cel mai mult din Biserica Adventistă și... Deși am lăsat totul în urmă Îmi plăcea, dar nu nu făceam nimic în sensul acesta După o perioadă, după ce am trecut doliul sufletesc după bunicul meu Am început să îl caut totuși pe Dumnezeu Și am zis că trebuie să încep la mine în biserică Și nu am uitat de adventiști, am uitat de tot Și am început să merg la biserică pentru a afla despre Dumnezeu, nu doar pentru persoana care a murit, uh, să merg să mă spovedesc, să mă împărtășesc, uh, țineam posturile, um, dar nu, nu, nu m-am plinit. Răspunsurile chiar l-am întrebat pe preot anumite lucruri și nu, nu m-au umplinit răspunsurile și eu, ok, am zis, uh, bun, Biblia, trebuie să citești din Biblie și trebuie să citești din Biblie că asta știm cu toții că este cartea lui Dumnezeu și, bun, dacă Dumnezeu ne-a vorbit în cartea aceasta, trebuie să vă și eu ce a spus și nu vreau să mai spună nimeni, nu mai întreb pe nimeni, voi citi din Biblie. Uh, și am zis uh, și vorbeam cu mătușa mea și i-am îmi zice odată, da, ținești tu sabatul odată, când nu ai treabă sau când poți. Mi-a plăcut tot timpul că mătușa mea, mi-a oferit foarte multă libertate. Nu mi-a impus, nu mi-a zis uh, trebuie să vii la noi la biserică sau ceva de genul acesta și mi-a prins foarte bine. Și zice, uite, pune-l pe Dumnezeu la încercare, ținești tu sabatul odată când nu ai treabă. Ok, m-am gândit la asta și zic, vreau să încerc. Și știam ce înseamnă să ții sabatul. Zic, am cum să țin sabatul acasă. Merg la biserică în ziua în care voi ține sabatul. Mi-am, era o vecină Lângă noi care era adventistă Și știam că mergem Fiecare sâmbătă la biserică și am mers la ea Te rog frumos să-mi dai și mie lecțiunea Că la școala de sabat Că eu dacă merg mâine la biserică O să fie școala de sabat Iar eu nu știu ce să vorbește acolo și trebuie să știu Vecina s-a, a fost foarte încântată Și era plină de bucurie că sunt să fac adventistă Și eu zic săraca Eu merg doar la biserică și am luat lecțiunea, mi-am făcut lecțiunea acasă și a doua zi am mers la, am mers la biserică. A fost frumos așa cum știam că era de obicei și am, ales, am reușit să țin sabat în felul acesta și nu mergând la biserică l-am ținut și mi-a plăcut. Și am zis că voi face asta în continuare, dar tot citim din Biblie și doar din Biblie. Nimic altceva. Le-am spus la frații care erau foarte bucuroși că mă vedeau acolo... Atunci când eu voi termina Biblia de citit, voi lua o decizie și vă spun atunci. Dar până atunci eu trebuie să citesc Biblia. Mă bucur că și aici am fost primită foarte frumos și frații au avut foarte multă răbdare cu mine și mulțumesc Domnului că niciunul nu s-a gândit să mă întrebe când te botezi. Era foarte grav dacă mă întreba lucrul ăsta. (laughs) Nu aș fi suportat întrebarea asta, nu s-a întâmplat niciodată când am terminat Biblia de de citit, am înțeles că acesta e adevărul, deși știam într-un fel de la, din ceea ce îmi citeam mătușa mea, dar eu, descoperind acele lucruri, m-au convins mai tare. Mă m-a impresiona când citeam Biblia, nu eram de... Bine, mai ascultam și la școala de saba și predicile, dar mă concentram doar asupra Bibliei și mă... M-a impresionat foarte tare răbdarea lui Dumnezeu cu poporul său. Eu, la un moment dat, îmi în răbdarea tot citind cum Dumnezeu le vorbea frumos, le spunea ce au de făcut, îi binecuvânta și cum ei, poporul lui Dumnezeu se îndepărta de Dumnezeu și se duceau fix în direcția în care Dumnezeu le spunea să nu se ducă. Și ajungeau să fie duși în robie, unde nu le era deloc bine și din nou strigau la Dumnezeu. Și Dumnezeu abia aștepta, parcă abia aștepta să, să le răspundă, să îi călăuzească și să-i aducă înapoi în țara lor. Și odată, și de două, și de trei ori zic, dacă dar cât, unde se mă oprește? Și devenise așa o, o plăcere în a citi, să văd ce se întâmplă, să se satură la un moment dat Dumnezeu de poporul ăsta, că eu mă cam săturasem, sincer. Și Nu s-a întâmplat așa De fiecare dată le trimitea un profet Sau Îi călăuzea direct Prin stâlpul de nor sau de foc Sau prin Isus Hristos Le-a trimis chiar pe pe fiul său În mijlocul lor și și Și-a pierdut răbdarea Și am rămas cu, cu aspectul acesta După aceea am venit în biserică, se făcea pregătirea de botez, le-am, i-am anunțat că am terminat și zic, eu nu știu cum se procedează, vreau să mă botez. Nu știu, nu mă bag în organizare, ce hotărâți aia faceți, când hotărâți, eu sunt gata și sunt bucuroasă să-ți fac lucrul acesta. Am, venit, am început pregătirea de botez, unde am luat contact cu cele 27 de puncte de doctrină printre care îmi vorbea de Spiritul profetic și de Elenoit. Mai auzisem eu câte ceva, dar nu știam de cine vorbesc, frații, în biserică. Și zic, cine mai e și Elenoit? Altă sfântă.
1: Abia am scăpat de sfinții exact, mei Exact,
0: exact. Aveam biserica plină de sfinți de care nu știam prea... de sfinți pe pereți de care nu știam foarte multe. Și a fost o luptă interioară, mai degrabă. Zic, aici adevărul, dar de ce mai au și ei un profet sfânt sau ceva de genul ăsta, nu înțeleg. Eram aproape să nu mă botez din cauza că nu vorbea nimic în Biblie de Elenoid. Și nu vroiam, nu puteam să accept, adică mi se părea că fac o greșeală. Și atunci m-am luptat în sensul acesta, se apropia botezul și eu încă mă luptam cu subiectul acesta. Și atunci Dumnezeu mi-a adus aminte că Poporul său, de fiecare dată, nu primea profetul din timpul său și că îl omorau. Pur și simplu, mai venit gândul ăsta în minte rugându-mă ca să înțeleg asta și zic, m-am cutremurat atunci. Zic, eu sunt la fel ca poporul lui Dumnezeu care nu-și primește profetul din timpul lui. Și am răsuflat ușurată și am fost bucuroasă ca să merg la botez înțelegând că Ellen White este profetul timpului meu, profetul timpului în care eu trăiesc și cu bucurie am primit și după botez am început să citesc uh, mai multele Elenoit, nu că n-aș fi vrut să citesc Biblia, dar Biblia deja o descoperise. Nu foarte mult, dar atât mm-hmm. cât puteam. Și uh, mai am avut o problemă înainte de botez uh, cu organizația. Tot în cele 27 de puncte și îmi sună atât de tare organizații, eu venind, gândindu-mă la domeniul muncii mai mult decât la... N-am înțeles-o prea bine, dar am zis, hai că nu e atât de importantă, ăsta e adevărul. Și am rămas cu chestia aceasta, cred că nici acum n-am scăpat de ea, pentru uh-huh. că eu când citeam acolo în Biblie, vedeam că poporul era condus direct de Dumnezeu. Uh, fie printr-un profet sau uh, când a venit Isus, sau ucenicii, dar vor, le vorbea Dumnezeu direct și mie nu prea mi se părea că văd lucrul ăsta dar n-a contat, am zis că ăsta adevărul, merg înainte și citind Elenoit uh, vă povestesc acestea că se leagă uh-huh. uh, se leagă și cu Solia tot ceea da, da. ce eu am, experiența mea dinainte cu Dumnezeu și poporul său, m-a ajutat mult în cunoașterea Soliei și uh, la îndemână, o carte mică, ușoară, apare ușoară, uh, parabolele Domnului Iisus Hristos. Și acolo am văzut, în uh, scria uh, Sora White, din partea Domnului, că Dumnezeu Mare are foarte multă lumină de trimis. Că adevărul nu e la suprafață și că trebuie să se după El ca după comori ascunse. Mă, nu reușeam eu să înțeleg, dar îmi seama că e, e foarte serios și că mai e de trimis și lumină și adevăr care nu e, nu-l vede toată lumea și înțelegeam de ce nu de ce nu reușesc uh, persoanele ortodoxe să înțeleagă anumite lucruri zic, păi nu sapă mai adânc uh, când am intrat în Biserica Adventistă mă întorc puțin uh, știam problemele bisericii în mare parte de la mătușa mea Știam că frații nu mă așteptam să fie cei mai sfinți oameni, știam că nu sunt oameni sfinți și am venit după adevăr și am venit pentru Isus Hristos. Aflând că Dumnezeu mai are multă lumină de trimis și adevărul trebuie căutat, am luat contact cu, cu mare parte dintre mișcările rupte din adventism. Asta pentru că și mătușa mea era genul care tot așa căuta. Am mers la tabere care studiau profețiile, tabere și pe alte teme. Am cunoscut și non-trinitarienii și aici a fost o luptă mai mare. Așosesem să cred Un pic se mă apropii să cred că Duhul Sfânt nu este persoană și a fost o luptă, un studiu în sensul acesta și am descoperit studiind că este un domeniu unde nu trebuie să ne băgăm și am ascultat sfatul dat de Dumnezeu prin Sora White și am rămas la ceea ce știam. Am avut contact și cu cei cu luna nouă și cu sărbătorile... Deci căutam absolut tot. Nu, Ai
1: verificat tot spectrul tot, adventist.
0: Tot, tot, Nu era nimic. Și asta tot așa mi-a rămas de la... de când citeam Biblia, că Dumnezeu a vorbit de fiecare dată prin oameni nesemnați. Profeții nu erau nici preoți și nici împărați.
1: Și nici prea populari.
0: Exact. Și atunci am zis că nu trebuie să scap nimic că nu știu pe ce cale vorbește Dumnezeu. Îi ascult și pe frații pastori, pentru că încă aveam foarte multe de descoperit. veneam totuși din biserică și nu, Biserica Ortodoxă și nu știam foarte multe, dar nu vreau să-mi scape nimic. Așa. Deci cunoșteam de cam tot ce se întâmpla pe acolo, luasem contact cu toate mișcările și acum vreau să ajung și la partea aceasta legată de solie. La un moment dat a venit la noi în, în district doi frați misionari, doi tineri, cu care am devenit foarte bună prietenă și mi-au mi-am rămas ca și fraz de sânge, așa îi percepeam eu, și acești doi frați... Tot timpul aveau bucuria de a merge în vizită pe la alți frați din district ca să se roage împreună, să se încurajeze sau să studieze. Și mă luau și pe mine cu ei. Și-am mers în vizită la un frate mai în vârstă, fratele Daniel și îl cunoșteam pe fratele acesta din districtul meu, mai bine decât acești doi misionari. Știam cumva și care era percepția asupra dânsului, nu știam ce crede, dar îl vedeam tot timpul că avea o completare la adres, la predica pastorului sau la școala de sabat avea foarte multe informații de dat, eu nu știam despre ele, era destul de multă și destul de multă istorie adventistă pe care încă nu o știam foarte bine și percepția asupra dânsului nu era una foarte bună și, mă rog, și eu l-am fost cumva tot acolo. <gângătări> <gântări> uh, și uh, am mers cu acești doi uh, Prietena mei în vizită la, la fratele acesta, și dânsul a venit cu mai multe cărți și printre altele ne-a vorbit despre faptul că Dumnezeu nu ucide. Lucru acesta m-a tremurat și oricum am blocat de atunci. Nu l-am mai auzit ce a spus. Nu pot să spun că am respins cu totul, dar nici nu am acceptat. Nu l-am mai auzit ce spune. Ei au mai vorbit acolo, după aceea am plecat acasă împreună cu prietenii mei pe, pe drum cu mașina și am plecat de acolo fiecare cu părerea lui. Prietena mea avea o pace deosebită și o bucurie extraordinară. Toți aflasem, toți trei aflasem lucrul ăsta atunci. Ei era foarte bucuroasă de, de ceea ce aflase despre Dumnezeu și așa a rămas până ziua de astăzi. Și soțul ei era foarte categoric și nu nu era de acord cu ceea ce s-a prezentat. Eu oscilam între ei doi, dar tindeam mai mult către soțul prietenei mele, că era ceva de genul, acum ce facem? Scriem și Biblia, dăm și cu ea de pământ, o reinterpretăm. Era singurul obiect de care eu mă legasem ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și vream să cred că este ca acolo. Și atunci am fost foarte supărată. Și pe fratele acesta nu i-am zis nimic niciodată, dar au fost trei zile în care am plâns pentru lucrul acesta, dar încă vorbeam cu prietena mea și de ce vorbeam cu ea la telefon. Pentru că nu înțelegeam de ce se bucură atât de tare. De ce e atât de grăbită să înțeleagă ceva pe care oricum nu l-a studiat foarte mult. Au fost trei zile de luptă, de plâns și am zis, bun, le las în pace, mă opresc aici. După aceea am uitat de subiect și fratele pastor a fost la câteva luni de zile, urma săptămâna de rugăciune la sfârșitul anului și... Fratele Pastor, a, atunci am avut grupe de... ne întâlneam miercurea și făceam grupe de studiu. Începusem cu lecturile din care erau prezentate în revista pentru săptămâna de rugăciune și după aceea am prins gustul cu toții și eram tineri, mai ales, și am zis: "Haide să ne studiem și împreună și cu fratele pastor să să păstrăm totuși aceste întâlniri de miercuri, să rămână așa și să studiem diverse teme din diverse teme care ne ar interesa." Și așa am și făcut, în fiecare miercuri seara ne întâlneam și Studiam teme ca uh, cum să te comporți în sabat, cum să te comporți la biserică, reforma în îmbrăcăminte. Acestea erau temele pe care le-am studiat. Cam după vreo cinci uh, întâlniri am ajuns la o temă pe care am, cumva am sesizat-o studiind materialele. Nu aveam un material clar. Pur și simplu fiecare căuta pe tema aia și în Biblie și în spiritul profetic. Și fiecare venea cu ce a găsit Și tot vedeam pe acolo adevăr prezent Și, nu, și a zis cineva, dar ce e adevărul prezent? Nu înțelesesem Și atunci am stabilit cu toții ca următoarea întâlnire să fie despre adevăr prezent M-am simțit foarte încurcată Am căutat material și în Spiritul Profetic și în Biblie Și nu m-am nu m-a ajutat Nu am găsit ceva care să mă lămurească între timp începusese să vină și fratele acesta, Daniel, la grupă și Dânsul vine și ne spune la acea întâlnire că adevărul prezent este nepricănirea lui Hristos și că la 1888 a fost o solie foarte importantă prezentată prin frații Wagener și Jones și că sunt și că cunoaște lucrurile acestea din materiale de la 1888 scrierile Sorei White, de care eu nu știam nimic și nici ceilalți și am zis, bun, dacă sunt totuși niște scrieri de Are Sorey White, haideți să le studiem și așa am stabilit, nu aveam materialele. Și atunci a fost destul de ușor, a avut domnul Grijă să facem destul de repede rost de, acele, uh, volume, de cele patru volume și am început să le studiem. A durat cam doi ani până le-am terminat uh, și am început să studiem acele materiale Toții. În același timp apare pe YouTube și fratele Lătăianu, care culmea vorbea același subiect care ne interesa pe noi și atunci am început să-l ascultăm și pe Dânsu și să ne studiem și noi materialele în continuare. Ne bucuram de prezentările fratelui Lătăianu pentru că dânsul ne aducea anumite informații la care noi nu aveam acces. Vorbea despre Brismid uh, și alți autori pe care noi nu-i aveam și atunci ne prindea bine. Mare parte din, materi- din ceea ce prezenta Dânsu regăseam și noi în cele patru volume și mergea totul bine. Uh, ne bucuram în sensul acesta, numai că între timp s-a auzit un zvon că fratele nu ar, ar fi început să creadă ca și uh, dumneavoastră, ca fratele Gili Cârstea Și că dânsul mai nou susține că Dumnezeu nu ucide M-a supărat lucrul acesta, mi-a părut rău N-aș și vrut să aud ac- acest fapt despre fratele Lătăianu Dar am zis că poate nu e adevărat Și îmi spuneam așa, că dacă dânsul va susține va prezenta frodată că Dumnezeu nu ucide, nu-i nicio problemă că nu o să n-o să-l mai ascult de atunci încolo. Până atunci, vreau să mă bucur de informațiile pe care Dânsul ni le prezenta și în același timp eu mergeam și le verificam. Adică, dar și de când am auzit că există suspiciunea aceasta asupra fratelui Lătăianu, am devenit mult mai vigilentă. Îi ascultam uh, predicile de două ori, cu mare atenție la toate trimiterile, oricum le verificam și înainte, dar acum mult mai atent că abia l-așteptam să, să spună treaba aceasta. Și...
1: Uh, îl vânai pe, pe Dorin cum îi vânau fariseii pe Hristos și pe ucenici.
0: Exact așa era. Adică... Cam asta... Așa am fost în tot ceea ce se prezenta și pe pastor, îl, orice pastor îl verificam acasă ca să-mi fixe și eu să înțeleg lucrurile mai bine, dar pe fratele Lăteanu mai, mai preeminent. Surpriza a fost că fratele Lătăianu chiar a început să vorbească despre caracterul lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu nu ucide. Nu m-am speriat atât de tare, am continuat să-l ascult, dar am zis, acum chiar trebuie să verific mult mai mult și nu mai sunt suficiente doar materialele de la 1888 și trebuie să studiez mai mult să văd ce s-a întâmplat. Când am am început să verific, am mers cumva pe același tipar. Dacă înainte am zis doar Biblia, acum am zis doar Biblia și Spiritul Profetic, nu altceva. Și am început să citesc mai mult din Biblie și din Spiritul Profetic. Aveam și materiale. Când am cumpărat cele patru volume, mi-am luat și toate scrierile lui Jones și Wagener traduse la momentul acela de către frații aceia, dar nu le-am deschis niciodată că nu știam prea bine ce s-a întâmplat cu ei. Au căzut, n-au căzut, erau tot felul de... Da. dezvonuri legate de dânsii și nu m-am simțit în siguranță să le citesc. Le-am pus acolo în bibliotecă, într-un colț și nu le-am deschis. Uh, m-am îndrăgostit foarte tare de caracterul lui Dumnezeu. Am, uh, am mers, așa cum v-am zis, pe... Biblie și Spiritul Profetic și am început să mai citesc că simțeam nevoia de mai mult, să mai citesc și anumite cărți doar acceptate de biserică, de Adevărul uitate Denis Priby, Întoarcerea ploii târzii de Ron Daffild, asta e ce mi-aduc eu acum aminte și acolo iar am văzut. Uh, istorie, iar am văzut uh, cât de important a fost ce s-a întâmplat la 1888 și mi-am zis, bun, trebuie să văd și ce au spus oamenii aceștia. Am luat cărțile lui Oagană și Jones și am început să citesc din ele. Uh, o bună parte din ele, nu le-am reușit să le citesc chiar pe toate, dar o bună parte din ele am citit, am văzut Începutul soliei, că l-am regăsit, ceea ce prezentați dumneavoastră și fratele Lătăianu, l-am regăsit în Jones și Wagoner, numai că nu erau lucrurile duse până la capăt. Se vedea că era doar început. Și, practic, ceea ce prezentați dumneavoastră era piesa de puzzle care nipsea. Dar tot nu găseam nimic despre caracterul lui Dumnezeu. Deși începuse să-mi placă foarte mult, nu aveam o bază... Simțeam nevoia să am o bază mai mult ca să explic celorlalți de ce cred așa. Și atunci uh, am continuat să studiez mai mult pe... Nici la ei nu găseam. Uh, tot timpul se contrazicea totul. Legat de caracterul lui Dumnezeu și în Biblie găseam uh, paragrafe în care spunea că Dumnezeu îi lasă că s-au lipit de idolilor și îi lasă în pace. Uh, sau mă, gândeam, mă gândesc acum la ieșirea din, din Egipt când spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon și mai departe mergând în Deuteronomul și văd că El și-a împietrit inima. Uitându-mă în urmă, tot așa pe partea aceasta de caracter, vedeam că uh, atunci când Dumnezeu a vrut, să dea, a vrut să dea legea pe Sinai, le-a zis în exodul să încercuiască muntele, ca nimeni să nu pătrundă dincolo de gard, să fie omorât cu pietră persoana aceea care pătrunde dincolo și m-au speriat lucrurile astea, tot timpul mă speriau um, aspectele acestea pe care le zicea Dumnezeu și le făcea Dumnezeu și mai departe vedeam în Deuteronomul că se spune că eu am stat atunci între voi și Dumnezeu pentru că că v a frică să urcați pe munte. Uhum. Și eram surprinsă. Același lucru vedeam și în spiritul profetic, și la John și la Ogan. Și zic, măi, dar de unde o fi scos fratele Lătăianu? Treaba asta, cu, treaba asta cu Dumnezeu nu ucide. Este minunat, adică îmi plăcea, dar voiam să știu de unde să o iau. Și am înțeles pe parcurs de unde să iau toate acestea și m-am bucurat de, de lucru acesta. Când am înțeles din spiritul profetic că profețiile sunt o ridicare a vălului viitorului de către Dumnezeu, am înțeles de ce Dumnezeu a vorbit așa, adică ne prezenta ceea ce urma noi să facem și necredința no- noastră ne ducea în acele situații și am început să văd în Biblie intervenția blândă a lui Dumnezeu. Uh, mi-aduc aminte de, uh, de tot așa o demonstrație pe care o face Dumnezeu în, uh, când vrea să uh, core, dar și abina, vreau să uh, demonstreze că și ei, pot, și ei sunt sfinți și pot mm. să fie preoți și, mă rog, se întâmplă o grămadă de lucruri și destul de urâte și după aceea Dumnezeu mai târziu, zice, luați două-toiege, unul al lui Moise și unul, a lui Moise și Aron și celălalt a, al lor, și cel care va înfrunzi, acela este a, de partea Domnului. Și zic: păi și ce rost avea demonstrația aceea de, a, în care au murit atâția oameni când, de fapt, aici vorbește Dumnezeu și am început să-l văd pe Dumnezeu. M-am gândit din nou și la Iov. Unde este singura dată în care l-am văzut pe satana pe scenă, uh-huh. În care spune că face și el ceva Adică arată că el a adus moartea asupra copiilor Asupra animalelor Și a, a, boala și absolut tot ce s-a întâmplat cu, cu Iov Și zic, dar el nu apare niciunde Nu mai apare Satana, Eu nu l-am mai văzut pe satana pe parcursul Bibliei uh, Și... Cel mai tare m-a convins Domnul Iisus Hristos. Am înțeles din spiritul profetic că Domnul Iisus Hristos a venit ca să arate caracterul Tatălui. Am înțeles din Biblie că Hristos a venit ca să-ți prozlăvească numele Lui Dumnezeu și numele este caracterul. Asta înseamnă, așa am înțeles că înseamnă numele în Biblie caracter. Și atunci m-am întrebat Oare de ce nu l-au recunoscut poporul lui Dumnezeu pe Domnul Isus? Pentru că nu corespundea sub nicio formă cu percepția lui, lor, a poporului, asupra uh, lui Dumnezeu. Mm-hmm. Pentru că ei se așteptau ca să fie un mesia autoritar care să cucerească, să domine Imperiul Roman și să ei să devină capul uh, tuturor națiunilor și Domnul Isus nu se potriva de nicio culoare cu ceea ce credeau ei și ceea ce credeam și eu începusem să înțeleg din Biblie că așa e Dumnezeu la început și atunci uh, pentru mine hotărător a fost Domnul Isus Hristos și mi-am zis uh, că nu Dumnezeu l-a omorât pe Uza pentru că altfel ar trebui să omoare și pe, uh, și pe romanii care nu doar că au pus mâna pe un chivot, dar chiar l-au în, uh, înțepat, l-au uh, bagiocorit pe Domnul Iisus Hristos și nu a făcut lucrurile acestea. Și zic, e același Dumnezeu și în Vechiul Testament și acum. Noi nu l-am înțeles și viața Domnului Iisus Hristos mi-a demonstrat Că Dumnezeu nu este așa cum l-au văzut poporul Israel, așa cum îl vede creștinătatea în ziua de astăzi și așa cum îl vede Biserica Adventistă. Este subiectul meu cel mai drag din această solie, este, caracterul lui Dumnezeu este cel care m-a ținut în această solie pentru că au fost destul de multe lupte în sensul acesta și... Uh, uh, De fiecare dată m-am întors la caracterul lui Dumnezeu, pe parcurs am început să înțeleg mai multe, dar întorcându-mă la caracterul lui Dumnezeu, până să-L cunosc pe Dumnezeu, aveam momente în care mă întrebam dacă Dumnezeu e bolnav de tulburări de personalitate. Pentru că, într-o parte, se purta într-un fel... Și în altă parte se purta în altfel. Mă întrebam dacă autorii care au scris Biblia sau Sora White sau ceilalți sunt coerenți. Într-o parte ziceau că Dumnezeu nu intervine prin forță. De exemplu, Sora White spune încă de la început în Hristos Lumina Lumii, în primul capitol, Dumnezeu cu noi spune că Pământul s-a întunecat din cauza înțelegerii greșite a caracterului lui Dumnezeu și aceste umbre de întuneric trebuiesc îndepărtate prin sfârmarea puterii lui satana și lucrul acesta nu trebuie făcut prin forță pentru că principiile de guvernământ al lui Dumnezeu nu se bazează pe forță și zic, wow, ce frumos și mai încolo scria altceva și era atât de multă contrazicere pentru că eu asta am văzut se contrazicea autorul peste câteva pagini cu el însă și zic, nu știu ce se întâmplă aici Uh, dar am înțeles, am înțeles lucrurile și mi-am dat seama, am înțeles firul roșu, caracterului lui Dumnezeu pentru mine.
1: Și eu am avut problema asta la început. De ce Dumnezeu a inspirat-o? Că eu nu puneam pe umerii Sorei White treaba, ci pe umerii Duhului Sfânt care o inspira să vorbească și să scrie. Și de ce a lăsat-o să vorbească foarte mult despre violența cu care Dumnezeu a rezolvat problemele pe planeta Pământ, ca apoi să schimbe tonul și să vorbească altfel. Și răspunsul l-am găsit tot la ea. Adică nu nu am găsit un răspuns pentru mine sau pentru noi. Răspunsul l-am găsit la ea, în declarația ei. După mine, Apolis, i-a început să vorbească de felul ăsta. Abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința. Sau, abia avem slabe licăriri despre ce înseamnă credința. Recunoștea și ea că înțelegerea poporului ei este foarte superficială și că nu se pătrunde adânc în comorile și tainele și profunzimile dragostei acesteia insondabile. Pentru că noi oamenii suntem obișnuiți să vedem dragostea în măsura în care îmi face mie bine sau câștig eu ceva. Ai dragoste, Ține da. la mine, uite, mi-a adus, m-a, mi-a dat bani, mă iubește. Nu? Noi măsurăm dragostea. Nu avem o înțelegere a dragostei agape, care nu caută folosul său și care nu se uh, impune. Așa ceva nu intră în capul nostru. Or, dragostea aceasta despre care vorbește și Scriptura și Spiritul Profetic, așa cum este descrisă în Corintenii, Dragostea nu caută folosul său. Nu se umflă de mândrie, nu se laudă, nu se gândește la rău. Da? Dragostea se lasă ucisă ca un miel pe care îl duci la tăiere. Nu, nu ne-a trecut prin cap că despre Dumnezeu e vorba. Noi ziceam că astea sunt sfaturi bune pentru noi, cum să ne purtăm în societate. Nu, acolo sunt descrieri pe care nu le-am văzut și despre care n-am crezut despre felul în care, și maniera în care Dumnezeu există și trăiește în raport cu ființele create. Pentru că dacă era un despot setat după dreptate, primul lucru care trebuia făcut era să-l spulbere pe Lucifer înainte să deschidă gura. Ok? Așa se face dreptate. Pentru că individul ăsta a a produs devastări majore în familia lui Dumnezeu. Miliarde de oameni și de îngeri sunt morți din cauza rebeliunii lui. Ori cum faci... Nu iubești pe oamenii despre care știi că vor pieri? Eu constat limbajul vremii noastre. Sigur, poate nu îți pasă ție de sănătatea ta, dar pentru binele celorlalți trebuie să faci ce cerem noi. Bun, Dumnezeu nu a făcut așa. Dumnezeu a zis, vă respect deciziile, vă respect hotărârile. Ați înțeles greșit? Dacă vreți să vă explic, vă explic. Dacă nu vreți să vă explic, nu vă explic. Nu mă impun asupra voastră cu dreptatea mea cu percepția despre realitate pe care o posed eu. O împart cu voi dacă sunteți dispuți să învățați. Dar dacă nu sunteți, nu vă deranjez cu nimic. E, în capul nostru nu intră așa ceva. Noi vrem dreptate aia pentru criminal, dacă se poate înainte să fi făcut crimă, știi? Așa dorim noi. E bun, Dumnezeu știa ce o să facă Lucifer. Una, nu trebuia să-l creeze după mintea noastră. Doi, trebuia să-l omoare cum a început și s-a terminat povestea. Eu spun că nu se termina povestea. Și povestea se agrava și mai mult. De aceea, Universul trebuie să se convingă despre urăciunea nelegiuirii pe baza faptelor. Și Dumnezeu a fost dispus să sufere imens pentru a produce această platformă în care să se demonstreze dacă El a avut dreptate cu privire la maniera în care este produs și întreținut Universul sau Lucifer a avut dreptate. Bun, acum ne întoarcem la experiența ta. Cum te-a marcat sau dacă a avut vreun impact asupra ta, ceea ce eu numesc cheia solii acestea, și anume sanctuarul cu lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor? Cum a fost la tine cu asta?
0: A fost mai greu până am înțeles anumite lucruri, dar pentru că m-am legat de caracter am fost dispusă să act- să să primesc mai mult, în sensul că poate este adevărat. Tot timpul am mers pe principiu că e bine să ascult pe toată lumea și să văd unde e adevărul, să-mi iau decizia. Chiar și când am început să studiez solia aceasta, voi puncta lucrul acesta și după aceea mm-hmm. voi răspunde. Okay. Am, îi ascultam și pe fratele Paul Bucur. Ascultam absolut Toate variantele, întâlnirile pe care le-au avut la Moldova, la conferința Moldova, despaterea pe care a avut-o fratele Dănăiață legat de ceea ce prezentați dumneavoastră și fratele Lătăianu, erau, cred că și erau doi pastori sau nu știu ce ce erau, Americani, cred că Herbert Douglas și încă cineva care discutau la fel subiectul acesta și îi ascultam. Adică nu tot ce puteam să găsesc ca să fiu sigură că ăsta e adevărul. După ce, am, după ce am înțeles caracterul, am înțeles judecata, erau legate și am înțeles că judecata este de fapt izbăvire. Și am ajuns ușor, ușor la sanctuar. După judecată, după ce am înțeles ce reprezintă judecata, am înțeles sanctuarul. A fost un pic greu pentru că oricum se spunea despre dumneavoastră că nu credeți că există un sanctuar în cer, dar am încercat să studiez, să văd ce se întâmplă, de ce credeți așa și... În niciun caz din cărțile dumneavoastră. Aveam ceva cu dumneavoastră, nu personal, dar am zis nu nici nicio carte de adânci. aura
1: mea publică ceva.
0: Da, da. <laughs> și am zis nu citesc nicio carte de a fratelui Gili, pe fratele Lăteianul l acceptasem, dar mai puțin pe fratele Gili și am zis nu citeți nicio carte de adânci voi studia pe, pe ce-mi va descoperi Dumnezeu și. Chiar l-am dat, am vorbit cu fratele Paul Bucur, l-am întrebat ceva legat de cetate, pentru că dânsul susține că nunta se realizează între între Iisus Hristos și o cetate fizică și n-am reușit eu să înțeleg atât de bine, am continuat să studiez Și am înțeles sanctuarul și lucrarea pe care o realizează Iisus Hristos în în cer. Am înțeles că sanctuarul, de fapt templul, de când a dat Dumnezeu să facă cortul întâlnirii și sanctuarul pe care îl face după aceea Solomon, toate acestea erau o o pildă ca noi să înțelegem. De aceea era, mă gândesc acum la cortul întâlnirii care avea pe deasupra piei de, de animal, Uh, și asta făcea trimitere la noi. Am luat-o ușor pe ceea ce spune Domnul Isus Hristos. Eu uh, de rămas templul acesta și îl uh, voi ridica în trei zile. Am mers în Hristos Lumina Lumii unde am găsit uh, scopul etern al lui Dumnezeu, că este să locuiască în ființele create de la Serafimul Luminos și Sfânt. Am văzut că poporul Israel nu au înțeles destinul înalt pus înaintea lor și s-au oprit la forme și la clădire la care priveau cu atâta mândrie, m-am bucurat când am înțeles că și eu pot fi un templu și că, de fapt, m-am simțit eliberată de, de forme.
1: Și mai, ales, și mai ales de frica că fratele Gili nu e chiar atât de eretic pe cum părea.
0: Da, da, da. <laughs> da, așa e. Și atunci am început să cite și cărțile dumneavoastră. Da, uh, a fost tot timpul teama aceasta de a merge doar pe ceea ce ai la îndemână, pe ceea ce susține biserica în care ai intrat, că doar veni să mă abia venise din biserica ortodoxă, zic că o mai schimb da. și pe asta, zic că trebuie să fiu totuși foarte atentă ce fac. Uh, foarte mult m-a ajutat Hristos Lumina Lumii, 160, pagina 161, foarte frumos explică sora White acolo uh, sanctuarul și templul. Și am reușit să înțeleg uh, foarte bine lucrul acesta, m-am bucurat că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al formelor, al... Uh, uh, doar al serviciilor și are un plan foarte mareț, Vrea să locuiască în noi. Vedeam și, și în Biblie voi sunteți templele Duhului Sfânt și m-am, m-am bucurat de lucrul ăsta. E, e, a fost așa o, o ușurare. Înțelegând sanctuarul și lucrurile de la sanctuar m-a ajutat foarte mult în viața mea pentru că mă luptam cu păcatul ca fiecare om, încercam să fiu cât pot eu de serioasă în ceea ce studiam, ca să pun în, pla- în practică. Nu, nu, nu vroiam să fiu superficială, pentru că zic, nu-i de joacă, e, e vorba de veșnicie, e vorba de Dumnezeu care ți-a dat viață și care te ține în viață. Și când înțelegeam diverse lucruri, gen reforma în, în îmbrăcăminte, păi intră săptămână, mi-am scos cu ajutorul Domnului toate toți pantalonii, toate fustele mai strâmte din casă, nu le-am mai avut. Am înțeles că nu trebuie să mai consum lapte și ouă. Le-am lăsat și pe astea. Nu a fost așa de greu, dar erau, erau lucruri de care nu puteam să scap. Adică, uh, în familie, în familie suntem cu adevărat noi. În afara familiei jucăm diverse roluri, suntem diverse personaje. Și atunci păcatul scotea capul acasă. Nu reușeam să am răbdarea care a trebuit să o am cu uh, persoanele de acasă. Mai mămâniam uh, și nu-mi place. Și încă se întâmplă lucrul acesta și mă durea și zic Doamne, dar eu știu că nu pot să îndepărtez păcatul din viața mea eu și că Tu faci asta. Eu te rog din toată inima să mă eliberez de de egoismul care îl văd în viața mea, de confortul pe care îl caut, că fără să vrem ne căutăm confortul nostru. Uh. Și atunci zic, Dumnezeu e neserios, a zis că dacă îi cerem cu toată inima, se va întâmpla lucrul ăsta. De ce în partea aceasta a îmbrăcămintei și alimentației m-a ajutat? A, și m-a ajutat cu multe când am intrat în biserică Dumnezeu, așa de repede. Și de ce aici nu se întâmplă? Uh, și am fost supărat în sensul acesta că nu știam ce să fac și încă poate zic, nu am eu suficientă credință, dar ce să fac Doamne mai mult de atât? Te rog și îți spun că asta sunt, nu, nu reușesc, deci intervin Și atunci am înțeles uh, lucrările de la de la templu, uh, lucrarea din Sfânta și lucrarea din Sfânta Sfintelor uh, și mi-am dat seama că odată pe an se realiza curățirea păcatelor poporului și erau toți odată, toți erau atunci și pentru toți odată se realiza această curățire și asta mi s-a părut soluția care m-a scos din încurcătura aceasta care mă mă deranja, nu aș fi vrut să mai am păcat, nu aș fi vrut să mai greșesc și să fiu așa egoistă. Și nici acum nu-mi doresc lucrurile acestea pentru că încă mă lupt cu ele, dar știu că va veni ziua aceea în care Dumnezeu, în dragostea sa extraordinare, va face lucrul acesta nu doar cu mine, ci și cu ceilalți. Adică cu toți odată, nu unul mai înainte și altul mai târziu sau... Dar și asta... Iar este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu că ne vrea strânși pe, pe toți, toți să-și ia decizia și să ne dea ca la cinzecime tuturor Duhul Sfânt să ne curățească de, de păcat. M-a mult și cinzecimea, că am înțeles că acolo s-a întâmplat, erau toți la un loc, toți au primit Duhul Sfânt, scrierile sorei White, în care vorbea despre um, faptul că anumite... Uh, asta m-a așteptat să înțeleg partea aceasta colectivă, uh, că anumite întâlniri de tabără sau de studiu sunt prielnice pentru coborârea ploi, ploii târzii a Duhului Sfânt și am zis e ceva colectiv. Am înce- început să studiez și din uh, Donald Short și, și uh, Wiland și acolo am, înț- am, am reușit să înțeleg și mai bine lucrurile și... Uh, sunt bucuroasă că Dumnezeu uh, vrea să împartă cu noi uh, divinitatea sa, să, să, se, să locuiască în noi, să ne facă din nou uh, fii săi, pentru că noi suntem morți. Noi nu locuiește acum Dumnezeu și primul care a înviat dintre noi este Domnul Iisus Hristos care, în care a locuit plinătatea Dumnezeirii și vrea pe noi acum să ne aducă pe toți uh, în a deveni fii ca și îngerii și celelalte lumi necăzute și abia aștept uh, lucrul acesta să se întâmple.
1: Pentru mine cel mai uh, important uh, pasaj din Spiritul Profetic legat de solia noastră este cel din uh, semnele timpului 8 martie. Fiul omul este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Uh, cum ți se pare pasajul ăsta?
0: Este al doilea Adam. Eu la asta mă gândesc mm-hmm. uh, și tot timpul m-am gândit de ce ni se spune că este al doilea Adam. Nu se spune că este Dumnezeu, Domnul Isus și ni se spune adesea în Biblie și în spiritul profetic că Domnul Isus este al doilea Adam și că el este începătorul unei noi rase de omenire sau tot în spiritul profetic un paragraf, nu am capacitatea aceasta de a spune de unde sunt paragrafele, dar sunt în spiritul profetic spune că Hristos a venit să demonstreze ce poate deveni omenescul prin părtășia de natură divină. Da. Și eu le învint pe acestea două și uh, pentru mine faptul că Hristos este începătorul unei noi rase de omenire, uh, noi rase umane, uh, este garanția, garantul. Uh, este, devine mai evident că Hristos este cu adevărat mântuitorul și este un mântuitor viu, uh, părtaș de natură divină, în sensul acesta, uh, care... Uh, a reușit să nu păcătuiască. În el nu s-a găsit păcat, este singurul om fără de păcat, pentru că el, în el locuia toată plinătatea dumnezeirii. Și tot timpul ni s-a spus să privim la Hristos ca la un model și să-l copiem pe Domnul Isus Hristos, să medităm la viața sa o oră pe zi sau ceva de genul acesta. Cum? Nu reușeam să înțeleg atât de bine, dar Odată înțelegând sanctuarul, am înțeles că Hristos este primul om părtaj de natură divină în care s-a împlinit scopul lui Dumnezeu și este capul, dar mai are nevoie de trup. Iar aceia suntem noi. Și... sunt plină de speranță, înțelegând aspectul acesta că el este începătorul unei noi rase de oameni, pentru că Deja a început cu Domnul Iisus Hristos și e clar că va continua și va continua și cu noi toți, cei care vrem. Nu am simțit lucrul nu l-am perceput ca fiind o dumnezeire, cum poate văd frații mei și mi-au zis unii dintre, ei, unii dintre prietenii mei lucrul acesta, că ne facem noi Dumnezei sau ceva de genul acesta. Nu, doar redevenim fiii lui Dumnezeu, ceea ce acum nu suntem... Domnul Isus Hristos ne spune, fiți, fiți desăvârșiți, căci Tatăl vostru este desăvârșit în ceruri. Și asta în contextul lui, capitolului 5 din Matei, în care practic explică din nou legea și le spune să... practic chiar se contrazice Biblia aici... Tot Hristos, dacă ar fi să mergem pe același principiu, tot Dumnezeu care a dat uh, legile în Vechiul Testament și le-a dat uh, legea aceasta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, vine Domnul Iisus Hristos și o contrazice și spune nu, iubiți-vă vrăjmașii, că nu e mare lucru să îl iubești pe cel care te iubește, asta fac și neamurile și voi trebuie să vă iubiți vrăjmașii continuă după aceea că Dumnezeul vostru e săvârșit, pentru că și Dumnezeu își iubește vrăjmașii și dă ploaie și peste cel bun și peste cel rău și asta m-a, m-a ajutat multe tot să-mi dau seama că Dumnezeu are un caracter minunat pe care vrea să-l dea și nouă, reușind deja și împlinind lucrul acesta în Domnul Iisus Hristos, pentru mine Domnul Iisus Hristos a fost demonstrația supremă.
1: Exemplul, modelul. Da, modelul. În dezbaterile actuale din societate este foarte mare tensiune cu privire la aceste noi moduri de intervenție medicală asupra corpului despre care cei mai înalți specialiști recunosc uneori că nu sunt nimic altceva decât modificări genetice și intervenții genetice asupra codului uman. Unii dintre ei, cei care au produs vaccinul, au spus clar noi am spart, sau am hăcuit software-ul vieții. Și deci vom face modificări acolo ca să vă păstrăm sănătatea. Martorul credincios oferă exact același gen de intervenție asupra corpului uman. Vor fi transformări dramatice ale corpului uman. Noi va trebui să părăsim planeta asta, să existăm, să supraviețuim în afara sistemului nostru de, de viață. Deci clar că vor fi schimbări dramatice în corpul uman, ești dispus să le accepti făcute de creator?
0: Da, da, făcute de creator, da, și abia aștept, pentru că nu vreau să mai văd păcatul acesta în mine. Uh, îmi pare rău când greșesc față de oamenii din jurul meu și rănesc, fără să vreau, și mă doare și uh, zic, abia aștept să vină ziua aceea în care... Domnul mă va curăți și va pune Duhul Său cel Sfânt în mine și lucrul acesta se va întâmpla deodată. Asta Spune. este bucuria mea cea mai mare. Okay.
1: ok. Dacă ai ales să fii de partea soli al treilea și să trăiești cu Evlavie în Hristos, cred că ești conștientă că toți cei care vor dori să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Da? Ești conștientă de lucrul ăsta. Da. Și... Continui?
0: Da, pentru că nu-mi pun încrederea în mine. Dacă m-aș gândi la mine, sunt slabă și tremur. Mă gândesc la Domnul Iisus, la Dumnezeu, care va fi alături de mine și voi birui. Și voi duce până la capăt cu ajutorul Domnului și prin puterea Duhului Sfânt, să-l ia până la capăt. Chiar dacă va fi să trec prin suferință, prin persecuție, nu voi fi singură. De aceea sunt pregătită.
1: Și dacă se va întâmpla să trebuiască să treci prin Valea Umbrei Morții înainte să aibă loc lui. vei fi supărată pe Dumnezeu?
0: Nu voi fi supărată, deși sunt un pic, am așa, mi-aș dori mult, sincer, mi-aș dori mult să, să, să văd eu aceea. Uh... Și soroai
1: și-a dorit și n-a văzut
0: Știu, știu <laughs> uh... Sunt sigură că Domnul mă va pregăti Pentru orice s-ar întâmpla Este posibil Pentru că pe Pământul acesta oamenii mor uh-huh. Însă Isus Hristos A murit pe Pământul acesta Și a trecut prin ceea ce a trecut uh, Noi ne îmbolnăvim Și fiecare om după Pământul acesta Fie că este ortodox sau adventist Se îmbolnăvește și moare Așa că Viața pe pământul acesta nerefăcută încă de Dumnezeu Presupune moartea Din păcate Și Dacă va fi Să, să trec prin valea umbrei morții Îmi pun încrederea în Dumnezeu În momentul ăsta Nu mă simt eu pregătită Dar va avea Domnul grijă Ca să fiu pregătită în timpul acela Și mă va lua așa și m- va ocoli cu mine până voi înțelege și până voi fi pregătită pentru că așa a făcut de fiecare dată. Adică eu sunt uimită de răbdarea pe care o are Dumnezeu cu oamenii, dar mai ales cu mine, că eu chiar mă simt îndăratnică rău câteodată și, de fapt, mai de multe ori, uh, sau atunci când, mă, când păcătuiesc, zic, Doamne, eu sunt ca uh, demonizatul din gadara. Dar să știi că vreau să fiu copilul tău, vreau să mă curățești, așa sunt, cel mai rău. Dar știu că tu poți să faci, din lucrurile cele mai slabe, uh, copii ai tăi.
1: Mulțumesc foarte mult, Marina, că ai fost dispusă să împărtășești experiența ta cu prietenii noștri. Foarte mulți se simt încurajați de experiențele personale, am primit teseori, telefoane care... Mi-au spus că le-a folosit foarte mult experiența altora, i-au încurajat, le-au dat un sens al comunității, că ceea ce trăiesc ei, trăiesc și alții, experimentează și alții. Ne bucurăm să știm că ai ales să faci parte din vocea aceasta a vremii sfârșitului care anunță pe poporul lui Dumnezeu iată mirele, eștiți în întâmpinare și noi, Chiar asta vrem să facem cu viețile noastre aici. Să ieșim în întâmpinarea mirelui, în intenția lui de a obține un popor părtaș de natură divină, prin care să onoreze numele său și făgăduințele lui Dumnezeu din trecut prin toți prorocii săi. Și când noi am ales să fim de partea lui Dumnezeu în această bătălie, în acest mod, al înțelegerii lucrării lui Hristos de mare preot, ne-am asumat și responsabilitatea că vom face tot ce ține de noi să le liberăm pe Hristos din această funcție. Pentru că titlul și funcția lui finală este împărat al împăraților și domn al domnilor. Nu este de mare preot. Acel post trebuie să înceteze. Iar acel post nu încetează datorită păcătuirii permanente a poporului său care nu dorește să vină la eliberarea de păcat. Ei se mulțumesc ca fiind iertați că păcatele au fost transferate asupra sanctuarului și dacă acum nu mai au nicio responsabilitate și vor să continue să-și trăiască viața aici. Nu înțeleg că sunt chemați la acest monumental eveniment descris de Domnul Prin Ezechiel. Voi fi simțit în voi sub ochii oamenilor, adică oamenii vor vedea această performanță pe care am realizat-o în voi. V-am scos inima de piatră, v-am așezat acolo o inimă de carne, am așezat în ea Duhul meu și v-am făcut să păziți poruncile mele. Asta este scenariul pe care Dumnezeu ni l-a așezat sub ochi și la care ne invită cu dragoste să devenim parte, să, să, să fim o parte a făgăduinței lui Dumnezeu împlinită sub ochii oamenilor. Și noi ne bucurăm pentru tine și pentru decizia ta, îl rugăm pe Domnul să te țină credincioasă și statornică în teribilele încercări în care intră omenirea în această perioadă, noi venim dintr-un, dintr-un timp în care viața a fost foarte ușoară. S-a trăit foarte ușor și comod. Omenirea intră într-o fază teribil dezbuciumată în care lucrurile se vor schimba dramatic față de tot ce am știut noi în trecut. Și în acest moment Dumnezeu așteaptă de la noi și așteaptă de la tine credincioșie, curaj, tărie și încredere implicită în puterea Lui Dumnezeu de a mântui. Vrem să te vedem la finalul drumului pe acea cărare îngustă în care mergeau oamenii legați de soli Angelului al treilea. Mulțumim încă o dată pentru că ai fost de
0: acord să împărtășești cu noi. Și eu vă mulțumesc.